0: ¿Por qué corres?
1: Por, por romper sus límites, en el, el movimiento, el por una sensación de libertad.
0: Lo disfruté, lo sí, quiero lo volver quiero a hacer.
2: Solo
1: corre, con Leslie, Elmara y Fer.
0: ¿Cuánto corremos? ¿Cuánto debemos de correr? ¿Por qué tanto? ¿Por qué tan poquito? A todos los corredores nos han hecho esa pregunta de, a ver, yo te veo correr todos los días. ¿Cuánto corres? ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuánto corres? ¿Te han preguntado alguna vez, Fer?
1: Miles de veces. Y más que una pregunta de ¿cuántos kilómetros correr? Hay muchos vertientes como ¿cómo corremos esos kilómetros? ¿Cuándo los hacemos? ¿Cómo los dividimos? ¿Tú cómo lo manejas, Mara?
2: A mí lo que me preguntan, digo, atendiendo a la, a, la, a la primera pregunta es ¿cuántos kilómetros recomiendas a la semana? y claro. nada más hago como que los ojos hacia atrás porque comprendo la, la, lo genuino de la pregunta pero pues la respuesta más básica que yo puedo dar siempre y más responsable es, depende de quién, ¿no? todos los organismos son diferentes todos tenemos objetivos diferentes y todos tenemos intenciones diferentes entonces, por ejemplo, eh, para alguien que inicia ¿cuánto es recomendable correr? No sé, yo creo que lo que se sienta cómodo, ¿no? O sea, creo que tenemos que, a, que partir como de por ahí y ya después ir entendiendo los objetivos de cada quien. Sin necesidad de hablar kilometraje, yo creo que... A mí me gusta empezar a responder como 20 minutos, 30 minutos, ¿no? Y ya sin necesidad de llegar a un kilometraje ahí específico.
0: Y es que seamos realistas. Eh, lo primero que tú piensas, cuando empiezas a correr, es ¿cuánto debo correr? Y mucha gente eh, tiene en la cabeza que debe de correr cierto kilometraje diario, como que es algo repetitivo y tiene que cubrirse cierto tipo de kilometraje, dependiendo de qué tan bueno eres, porque la gente considera así de, ah, un corredor experimentado debe de correr más de 10 kilómetros, ¿no? Entonces sí, siempre que nos preguntan ¿cuánto debo correr? ¿Cuánto es el kilometraje adecuado? Sí depende de la persona, de su nivel de entrenamiento, de cuál es su objetivo, de si solamente es recreativo, tiene una carrera, quiere correr el maratón de la Ciudad de México. Depende de cada persona, de cada objetivo, de cada cuerpo y de cada estado de salud.
2: ¿Y cuánto tiempo tiene disponible? Sí, que sea
0: algo realista, porque mucha gente así de, yo quiero ser un super corredor, pero voy a correr...
2: Cinco minutos diarios. Cinco
0: minutos. Que mira puede que <risas> puede que Dependiendo de su objetivo. Si su objetivo es, eh, no sé... ¿Correr 100 metros? Exacto. Eh, a lo mejor sí, porque lo que necesitas más es fuerza y unos sprints que te los puedes echar si sí, en los 10 minutos, ¿no? Pero depende. La persona promedio que va empezando, que va a hacer su carrera y que a lo mejor su primer objetivo es una carrera de 5 kilómetros y se pone a correr 10 kilómetros diarios, lo único que va a lograr es lesionarse, cansarse y no tener un avance progresivo de velocidad, ¿no? O sea, nunca va a pasar de si está corriendo a 7 minutos el kilómetro, no va a pasar de ahí. Entonces, para entender todo eso, ¿qué debemos hacer, Fer?
1: Bueno, pues principalmente es no clavarse en lo que está corriendo el de al lado. Creo que hay que hacer énfasis en eso. Muy importante. el Si corro 100 kilómetros a la semana, no me hace mejor corredor que otros, si solo estoy corriendo 30 minutos al día y lo estoy disfrutando, no me hace menos o más corredor que los demás, ¿sabes? Cada quien tiene sus objetivos, cada cuerpo responde diferente a un volumen de kilómetros a la semana, eso es muy importante.
0: Es que de nuevo, escuchen su cuerpo, ¿no, Mara?
1: Yo creo que ahorita las personas, los amigos
2: que nos han escuchado y escucharon a Fer decir 100 kilómetros a la semana ya se desmayaron, ya fueron para atrás, o sea realmente a mí me suena hasta irreal, ¿sabes? así como órale de aquí a Cuernavaca estoy... sí, sí, o cu... si no es manda de aquí a Chalma ¿okay?
0: de aquí a Chalma y de regreso tres veces sí, o sea. pero bueno,
2: sí es posible ya, ya, lo, ya lo irán viendo queridos amigos que poquito a poquito van generando resistencia pero bueno, pensemos. Pensemos en la gente que va iniciándose en este amor al running. Creo que empezamos a medirlo por el tiempo disponible que tenemos. no O sea, en lo que te pones los tenis, en lo que te vistes, este, te tomas tu agüita, sales a correr, calientas un poquito y a lo mejor te das chance de correr una hora pues porque tus actividades, lo que sea, en esa hora... ¿Cuánto está adecuado correr? ¿Tienes que correr igual todos los días? Este, ¿Cuánto tienes que invertirle a, a, es decir, los siete días de la semana? A mí me resultarían muchas preguntas, ¿no? Como claro. si fuera una persona primeriza.
0: Yo creo que lo primero que hay que entender, eh, más allá de cuántos kilómetros debes de correr, es que sí tienes que tener una meta fija para saber ¿qué carga le vas a meter a tu entrenamiento? Y así de, pero oye, yo ni entrenamiento tengo, ¿no? O sea, yo agarro mis tenis y me salgo a correr, ¿de qué me estás hablando? Sí. Bueno, es... pues justo. Entonces, lo que tenemos que hacer, y aquí es, lo siento, corredores, pero sí hay como la escuelita para que nos entiendan, ¿no? Sí hay tipos de entrenamiento, y de eso dependerá el cuánto debas correr, la, la duración, eh. Qué, tan, qué tanto tiene que ser repetitivo a la semana, si lo tienes que combinar, si no. Y para que nos entiendan de qué demonios estamos hablando, les vamos a explicar levemente y de una manera muy digerible los tipos de entrenamiento para que nos entiendan, nos vayamos comunicando todos y entonces ya podamos decir, ah, ok, entonces sí tengo que correr 3 kilómetros o tengo que correr 20 minutos. O no, depende de cada persona y no hay una regla de oro pero sí hay unas bases que todo corredor debe saber.
2: Creo que eh, podemos hablar como de entrenamientos eh, habituales que tiene un corredor, ¿no?
0: Es correcto. Si sí, vámonos a lo básico, sí. ¿no?
2: Yo creo que la, la regla de oro que tenemos que tener siempre presente es que tus entrenamientos los tienes que disfrutar. Es más, que de pronto hasta ni lo consideres un entrenamiento, sino que sea tu rito, tu ritual habitual en tu el joy que... Tu de rito. Tu rito, sí, porque, porque si lo empiezas a considerar como entrenamiento, se vuelve una operación de resistencia hasta psicológicamente, ¿sabes? Cuando se vuelve tu rito, es una, una aportación al desestrés, al bienestar, al self-care. Entonces, creo que yo empezaría como regla número uno: sin importar cómo lo quieras considerar entrenamiento o no, disfrútalo.
0: Claro, porque todos los que empezamos a correr, eh, hacemos del momento de correr algo disfrutable, ¿no? Algo que sí de te gusta va. hacer, que te despiertas con ganas y que dices, ay, tengo que correr, no empiezo bien mi día si no corro, porque eso me da el punch, me da el power, me da el desestrés, me da la mente en blanco que necesito para comenzar el día, o para terminarlo, o para tenerlo en medio, no importa en qué momento corras. Pero yo creo que sí es necesario que la gente que, que comienza a correr si sí está informada de que sí existen tipos de entrenamiento diferentes. Y yo pondría eh, como algo básico, y de hecho así se llama, entrenamiento base. Y ese lo desarrollas pues empezando a correr a tu ritmo, ¿qué quiere decir? ¿Cuál es mi ritmo? ¿Cómo sé cuál es mi ritmo? Un ritmo que no te sofoca, pero un ritmo eh, que puede decir tranquilo, no te sofoca, sientes un leve esfuerzo, o sea, de si sí estoy corriendo, no estoy caminando, si sí estoy corriendo a un ritmo constante, pero no me estoy sofocando, o sea, no estoy corriendo como pollo descabezado y, y tampoco estoy caminando. Es un ritmo confortable base que puedes ir trotando en la pista o en el parque y lo puedes sostener en un tiempo, digamos, considerable. Es decir, que si tu primer trote es de 20 minutos, lo pudiste sostener bien, los 20 minutos sin problema, sí sentiste esfuerzo, pero tampoco demasiado. Y ese es un trote base, y, a, y el trote base lo, lo, vas, lo vas generando el día a día, vas corriendo, vas sintiendo, y a lo mejor después ya aguantas 25 minutos, y después 30, pero estás en el mismo ritmo, estás corriendo en el mismo nivel, por así decirlo, estás haciendo el mismo tiempo, en lo que te tardas de darle una vuelta al parque, que serán que pónganle 7 minutos, y después ya aguantas 10 minutos y después ya aguantas 14 minutos y ya le diste tres vueltas, ¿no? O sea, estás desarrollando una base muscular, una base aeróbica. Y ya cuando tu cuerpo está acostumbrado a esa base, entonces sí ya podemos pasar a otro tipo de entrenamientos. Pero es lo primero que hay que desarrollar, una base.
2: Y esa base no tiene un mínimo ni un máximo. Esa base Exacto. es tuya. Tú eres el que conoce tu cuerpo, tú eres el que se siente cómodo con esa base. ¿Cómo vas a entender cuál es esa base? Cuando logres hacer dos o tres entrenamientos, te vas a dar cuenta por dónde te empiezas a cansar. Sí. Cómo te empiezas a sentir cansado. Ni siquiera tienes que estar midiendo kilometraje. A lo mejor es de aquí empecé a correr y hasta acá y sí. tomas una distancia que ni siquiera tiene que ver con kilómetros, sino con ubicaciones espaciales, ¿no? De aquí a la tortillería o de aquí al mercado o de aquí a qué sé yo o de aquí este en cuestión de tiempo y más o menos vas a irte entendiendo y conociendo tú estableces tu base. Ya después, con herramientas, con relojes, con este, hasta si quieres, con el Google Maps, tomas las distancias y, ah, ok, estoy corriendo tanto. Vas entrándole como a distancias y a kilometrajes, pero tú vas a sentir con dos o tres entrenamientos en dónde estás parado. Y a partir de ahí, empezar a hacer modificaciones, si quieres y si tienes el objetivo, porque también puedes quedarte ahí para siempre. Pero, pues bueno, la verdad
1: es que van a querer más. Bueno, pues pasando de esta base o el famoso trote platicador, que a Exacto. todos nos encanta, está algo que muchos nos agrada hacer en los fines de semana, que es la distancia. ¿Qué es un entrenamiento de distancia o long run? Es cuando al mismo ritmo que tu ritmo de base, lo prolongas por tal vez una hora, dos horas, dependiendo de tus capacidades... Es importante aquí que por el nivel de esfuerzo muchos preferimos llevar tal vez un gel, una fruta para poder sostener este rendimiento que es muy importante la nutrición durante este tipo de entrenamientos.
2: ¿Por qué decías que es algo que nos gusta hacer los fines de semana?
1: Más que nada por el tiempo. Eh, muchas veces no nos podemos permitir salir un miércoles a mediodía para correr dos, tres horas y regresar a sentarnos en el sillón, porque creo que siempre llegamos a comer o a descansar o cansados, un rato, ¿no? O
0: a tomarte algo. Yo creo que las distancias largas se consideran largas dependiendo de cada persona, del nivel de cada persona. Es decir, que si yo soy una persona que suelo correr 10 minutos en el día, 20 minutos, mi distancia larga sería duplicar o triplicar ese tiempo, si es posible. Si yo corro 20 minutos los lunes y los martes, a lo mejor el sábado que tengo más tiempo y estoy más tranquilo y no tengo mis obligaciones laborales, puedo darme el chance de correr 40 minutos o una hora y esa sería mi distancia larga, duplicar o triplicar dependiendo del estado físico de cada quien y lo recomendamos en fin de semana porque efectivamente es cuando tienes más tiempo, cuando puedes descansar, Estás tranquilo, puedes hacerlo, puedes disfrutar de ese tiempo, puedes ponerte tus audífonos si quieres, tu música y, y fluir, disfrutarlo, regresar a casa, tener el tiempo suficiente para dar una estiradita más o menos consciente y poder descansar y retomar tus actividades.
2: ¿Por qué es importante relacionar la distancia con el descanso? Porque una vez que tú haces un estrés doble o triple del que está acostumbrado tu cuerpo requieres darle un espacio de descarga, pero por eso es que tenemos relacionadas las distancias con los fines de semana, cuando ya eres una persona clavadérrima <risa> haces distancias a media semana y ya luego ni se toman los descansos,
0: pero ya hay una adaptación ya, del ya cuerpo. hay una adaptación
2: muscular y ya, ya estamos hablando de otra cosa
1: ahorita estamos empezando de saliendo del cascarón al running muy bien, pues ya hablamos de los entrenamientos en esta zona aeróbica, eh, trotecito platicador, bajo esfuerzo, llámenle como quieran. Ahora vamos a pasar a la parte que muchos sufrimos, pero terminamos esta <risa> relación de amor-odio con el running, que son los entrenamientos de velocidad. Llámese tempo, llámense intervalos, progresiones, cuestas. ¿Cuál odias más, Les? ¡Híjole!
0: Al inicio la verdad es que sí, sí los odiaba. Sí los odiaba porque sales de tu zona de confort, porque dices, ah, ya soy corredor, ya voy corriendo todos los días, ya saco mis cinco kilómetros, mis tres, y me siento a gusto y qué rico. Pero estás en una zona de confort manejable donde sí estresas tu cuerpo, pero tampoco es un esfuerzo sobrehumano, ¿no? O inhumano a veces. Cuando ya tienes esta, esta cancha más que dominada... Lo que sigue para poder fortalecerte como corredor es hacer repeticiones, intervalos progresivos. Y esto ya estamos hablando de que ya vas a empezar a hacer velocidad. Porque ya tienes una base, tus músculos ya, ya están acostumbrados al trote, a este movimiento repetitivo. Ahora hay que fortalecerlos. Y la única manera de fortalecerlos es haciendo intervalos y todo este tipo de, de fuerza y velocidad. Y todos estarán diciendo, ¿qué es un intervalo para empezar? Un intervalo, como bien define su nombre, es un fragmento. Un fragmento, en este momento llamámosle... De Espacio tiempo, de tiempo. <ríe> exacto. Entonces... Un intervalo es decir, voy a correr rapidísimo un minuto o una distancia de aquí al árbol o de aquí a la mitad de la pista. Le voy a dar rápido, o sea, rápido que de verdad se sienta el esfuerzo. Entonces, vas, 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 vuelto, vuelto, vuelto. Llegas a tu punto y entonces bajas tu ritmo. Puedes caminar o puedes trotar, te recuperas. Y una vez que ya estás recuperado, otra vez das otro arrancón. Eso sería un intervalo. Y en la escuela purista del atletismo, se tendría que hacer en una pista para que pueda ser más medible, para que estés en el mismo espacio y no tengas como, ay, es que se me atravesó un perro, un árbol, un ¿no? Cuando estás haciendo tu arrancón, es como también lo más seguro, hacerlo en un lugar estable para que no tengas eh, ningún tropiezo ni se atraviese nadie. Y eso sería... Un intervalo, así en lo más básico. Un intervalo es un espacio de tiempo o una distancia donde le vas a dar duro y después otro fragmento de tiempo donde vas a calmarte, vas a recuperar y así vas a hacer tus repeticiones, ¿no? Tus intervalos. ¿De qué depende? ¿Cuántos intervalos? ¿A qué velocidad? Otra vez, depende de cada corredor, de cada objetivo, pero sí es importante hacer este tipo de entrenamiento para ir consiguiendo fuerza muscular eh, explosiva para poder tener más velocidad y poder ser un poco más rápido, increchento.
2: Pues yo creo que lo principal que te da el intervalo o un entrenamiento diferente es la sensibilización y el autoconocimiento de tu cuerpo. O sea, no puedes migrar de un entrenamiento a otro sin saber que estás adaptándote claro. a tu base.
0: Una parte muy importante también... Eh, más allá de la velocidad, y, o sea, ya aguantamos correr, ya tenemos una base, ¿no? Ya nuestra respiración aguanta y nuestras piernas aguantan, tenemos una base. Y estamos empezando a hacer ya intervalos, ya la estamos metiendo velocidad, vamos siendo un poco fuertes cada día. Yo después me iría a las cuestas, que también son un poco sufribles, ¿no? Porque necesitan de otro tipo de energía, de otro tipo de músculos y los vas a estresar, durísimo, así que cuando les toque cuestas, prepárense. ¿Qué es una cuesta? Como lo dice su nombre, tenemos que correr o hacer un intervalo en, una, en un terreno que tenga cierta inclinación, que nos cueste subirlo.
2: Una pendiente.
0: Exactamente, una pendiente. Entonces, ¿cómo entreno una cuesta? Pues literalmente la subes corriendo, o sea, no hay, no hay de otra, tienes que subir corriendo. ¿Cuánto tengo que subir corriendo? Lo que tú aguantes, lo que en un inicio aguantes. Estás aquí, ya calentaste, ya a lo mejor le diste una vueltita a algo, ya llevas un calentamiento, ya corriste un poco, y entonces, pum, te disparas, subes la cuesta, le das, le das, le das, obviamente va a haber un momento en el que digas, ¡ay, güey, ya no puedo más! O sea, las piernas ya me están pesando, ya no puedo subir. O te empiezas a, a, a sofocar, ¿no? Entonces, en ese momento, ahí hasta ahí llegaste. Ahí es tu cuesta. Bajas caminando, te recuperas. Es un poco un, como el intervalo, pero en una pendiente. Entonces, te recuperas, llegas abajo, ya que estás respirando normal y que ya pasó un poco la fatiga en las piernas, Vámonos, otra vez para arriba. Y la, la a donde llegues. O sea, no te, no te exijas de... Me voy a ir al castillo de Chapultepec y desde abajo voy a tener que llegar hasta las rejas del castillo de Chapultepec. Porque a lo mejor sí puedes, a lo mejor no puedes. Y a donde llegues no pasa nada. Eso es lo que tu cuerpo te da en ese momento y puedes dar esa cuesta. Y vas trabajando tú mismo a donde vas llegando esa cuesta y progresivamente, a lo mejor después... Llegas al árbol siguiente o llegas a la reja siguiente y, y lo vas haciendo progresivo. Pero en un inicio, el hecho de que tú estreses a tu cuerpo subiendo una cuesta, ya estás entrenando. Aunque sea que llegues un metro, dos, tres, diez, los metros que llegues, ya estás entrenando otro tipo de fibras musculares, otro tipo de fuerza que te va a dar más ganancia como corredor.
1: Sí, y me gusta mucho eso que mencionas, que no tienes que irte hasta la reja del castillo.
0: Sí, la primera vez que yo lo intenté, o sea, así de... Llegué con el con el pulmón afuera, o sea, la verdad es algo duro para quien va empezando. Es estresas a tu cuerpo diferente.
1: Claro, y la idea no es hacerlos a morir. Es preferible siempre hacer dos o tres repeticiones bien hechas que desvivirse en la primera y decir, ok, hasta aquí llegué, nos vemos la próxima semana. <risa>
0: ya no quiero saber nada de cuestas.
1: Me encantaría que
2: habláramos de los otros tipos de entrenamientos, pero vistos de sin el dolor, ¿no? O sea, porque la idea es hacer invitación a correr y yo creo que quien nos está escuchando de decir, <risa>
0: no quiero hacer una estar Sufriendo
2: en mi vida. de esa manera, ¿qué, ¿qué diablos estoy haciendo? Es una especie de dolor, es una especie de martirio. Pero es súper disfrutable.
1: Es o sea, muy rico. Es este tipo 2 de diversión que le llaman. ¿Por qué?
2: ¿Por
0: qué tipo 2?
1: Eh, bueno, está el tipo 1 que es vamos al parque de diversiones, lo que sea, lo disfrutamos todo el tiempo. Y luego este tipo 2 que sí te cuesta, lo sufres en el momento, pero al momento de que terminas, sientes este esta sensación de realización, el logro que dices, ok, estuvo fatal, sufrí todo el camino pero quiero hacerlo otra vez. Excelente. Estoy emocionado de haberlo logrado. Bien dicho, Fer. Totalmente Sí, de
0: acuerdo. o sea, yo lo comparo. Ubican las 50 sombras de Grey, ¿no? Así de, el okay. martir, así de, pégame. Creo ¿no? que correr es... Okay. <risa> yo, yo sí diría que son, o sea, las 50 sombras del Ronnie, de verdad. O sea, en el momento, a lo mejor dices, ¡ay, me dolió! O sea, sí me dolió, pero qué rico. ¿No? O sí, sea...
1: Entiendo.
0: Ya, ya, ya me...
2: Te vas nalgueando
1: te vas corriendo. Te vas Un kilómetro más. Sí, un te
0: kilómetro. más. ¿No? Mi proyección. Ahora sí, hasta leve. la reja
1: del castillo. Pero, ajá, ah,
0: llego porque llego. No, no, pero de verdad es, es algo que, que en el momento sí, porque vas a salir de tu zona del confort y vamos a ser bien realistas y no te vamos a mentir porque nadie te lo dice. Nadie te lo dice cuando empiezas a hacer cuestas de, güey, si te va a doler o si sí vas a sentir un... Un esfuerzo, es real, o sea, no tenemos por qué mentir, es real, sí va a haber un esfuerzo y sí va a haber un dolor pero es parte del proceso del running y es como crecer en la vida, wey. duele, pero pasa, ¿no? Y, y te vas fortaleciendo entonces es lo mismo y ya y ya una vez que te enganchas en esto del running de verdad que sí es un poco de sadismo porque sentir un poco el dolor y, sí, y es así de ¡qué rico! porque después vienen los resultados y te va a gustar o sea, te va a gustar, vas a decir, oye, sí soy más rápido. O ya, ahorita ya subí la cuesta más en friega, ¿no? Entonces, empiezas a ver resultados y te empieza a gustar que te duela. O sea, que no que te duela de ya me lastimé, pero sí que te duela rico de un esfuerzo, ¿sabes?
2: Sí, sí, sí. Creo
1: que es cuestión de enfoques, totalmente.
0: Sí, sí.
1: Y es algo que vivimos mucho en las carreras. O sea, con el paso de los años nos vamos volviendo mejores en el running cada uno a su nivel. Pero encuentras maneras de presionarte más, de decir, ok, sí, claro. ya no me cansa correr a seis minutos el kilómetro. Ajá. Pero no conozco a nadie que diga, ok, vamos a correr ahora siempre a seis. Siempre dices, vamos a apretar un poquito más y apretar un poquito más y más y más para...
2: Claro, porque es una sí. condición del ser humano siempre querer más. Ser más rápido, ser más fuerte, vamos llegar, más llegar, más. llegar más lejos, etc. Ajá. ¿Qué otro entrenamiento tenemos en la lista?
0: Pues mira, ya, ya hablamos de la base, hablamos de los intervalos, las cuestas, el fondo. Yo creo que aquí vamos a tocar un tema escabroso. Ah. No, hay un tipo de entrenamiento que en el que seguramente todos van a escuchar en algún momento en su vida de corredores que es el fartlek. Vas a decir qué demonios es fartlek y mucha gente se llega a confundir con qué es el Farlek, porque es muy parecido a los intervalos, pero sí son Cosas diferentes. Tiene que ver la una con la otra y todos los entrenamientos en algún momento se van a cruzar. Pero Farlek es un tipo de entrenamiento específico. Y acá estamos hablando con Farlek. Bueno, estamos igual que en un intervalo, ¿sabes? O muy parecido. Vas a empezar en un determinado tiempo o en una determinada distancia a correr rápido. Puede ser, allá no puedo respirar más. O así estoy corriendo rápido, pero estoy aguantando, ¿no? Pero sin embargo, siento, siento el esfuerzo. Entonces vas rápido, vas rápido, y de repente le bajas. Pero aquí no le vas a bajar a me voy a parar o voy a caminar, sino que sí vas a bajar la intensidad de, a lo mejor, el trote plaquita, eh, platicador de la señora de Polanco, ¿no? Así con tu perrito. Vas tú muy feliz ahí en Polanco, trotando. Listo, y después, ya que estás recuperado, otra vez haces un esfuerzo que a lo mejor este esfuerzo que sigue no va a ser a voy a llegar sofocado. Si ya hiciste un sofocado, entonces ahora agárrate uno donde sientas el esfuerzo, pero no te sofoques. Lo acabas en el tiempo que tú consideres o la distancia que tú aguantes. Y otra vez lo bajas. A lo mejor no señora de polanco, pero a lo mejor sí un trote normal que puedas aguantar un poquito más de no voy hablando por teléfono como la señora del polanco, pero sí voy trotando a un buen nivel. Y así vas intercambiando tus velocidades, tu sensación en el cuerpo, pero no llegas a un momento como en los intervalos en la pista que puedas detenerte, recuperarte y después ya otra vez dar un jalón normal.
2: Déjame ver si te comprendí. A ver. Eh, la distinción entre intervalos y farlek es que en los intervalos puedes netamente descansar en algún punto después de hacer tu salida, arrancón, tu arrancón, claro. ok. En el Farlek. vas a hacer una, ya sea distancia o un espacio de tiempo determinado fuera de tu zona de confort, uh -huh. de tu paso normal. Exacto. Y después vas a bajar incluso un poquito abajo de, de tu, tu zona de normal. confort, Ajá. es decir, vas acelerado, desacelerado,
0: acelerado, acelerado
2: desacelerado.
0: Pero no... Hay un descanso total. Pero no paras. Exacto, okay. no paras. Muy bien. ¿Para qué? Porque acuérdense que el corazón es otro músculo del cuerpo, ¿no? Es un músculo más, no, no es una fibra así como, ¿qué, ¿qué demonios es eso? Es un músculo, es un músculo y lo estamos ejercitando. Cuando tú vas al gym y vas entrando al gym y te ponen, haces 15 repes de esto, ¿no? Y, y 15 de, de, de mancuerna, y 15 de no sé qué, y 15 de no sé qué. Es lo mismo un farle, que estás ejercitando el músculo del corazón. Entonces lo estresamos y después le bajamos, pero no a un total, y luego otra vez estresamos y luego otra vez bajamos. Y esto nos va a dar ¿qué? Fortalecimiento cardiovascular. Si tú empiezas a hacer este tipo de entrenamientos farle, con el tiempo te vas a dar cuenta de que a lo mejor... Lo que te tardabas de tu casa a la tortillería corriendo, que eran cinco minutos, puede ser que ya lo empieces a hacer en cuatro y medio. O que eh, puedas ver que ya aguantas más allá de la tortillería, ya llegas a la plaza sin sentirte cansado. Empiezas a notar este incremento de condición física aeróbica de fuerza.
2: Pero hay un tema importante que son los entrenamientos de fuerza muscular, o sea, de desarrollo de fuerza muscular, que se realizan en el gimnasio o al interior de tu casa, y este, generalmente pues, con una guía, y que son pues, para el fortalecimiento del abdomen, de las piernas de los glúteos, de las pantorrillas, en general, para poder tener una mejor, un mejor performance. Pues
1: Mara, yo te voy a confesar que soy de la gran mayoría de corredores que no hace sus entrenamientos de fuerza.
2: Sí, hay tache para mí.
1: Eh, reconozco que sí es bastante importante para prevenir lesiones, principalmente, eh, pero, pues, tú como entrenador personal, danos un insight de eso. Finalmente, como
2: cualquier eh, organismo que requiere mantenimiento, el cuerpo, después de hacer distancias largas, se desgasta. Los músculos se adelgazan para poderles dar un tono adecuado y que tú no pierdas este performance con el que habitualmente... Eh, eh, deseas entrenar o progresar o salirte de tu zona de confort, la mejor manera, así como haciendo los eh, fartlek para aumentar la, la capacidad del músculo del corazón, lo mismo en función de repeticiones eh, con ejercicios pues muy dirigidos. ¿no? En este caso, cuando tú corres, eh, mueves todo el sistema muscular. Cuando haces entrenamientos de fuerza, digo, puedes hacerlos en cualquier categoría, ya sea con calistenia, ya sea con crossfit, ya sea con funcional, bueno, ya sea en un gym, con equipo, sin equipo, peso libre, máquinas, pilates. pilates, lo que tú diablos quieras, pero siempre conviene que por lo menos a la semana o una vez cada 15 días, yo la neta recomiendo que sea en cada entrenamiento involucres una pequeña sesión de fuerza, 5 o 10 minutos, y que le metas unas sentadillas, que le metas unos desplantes, y obviamente lo acompañes con algunos estiramientos. Pero, ¿qué beneficio va a tener esto? Que tu zancada sea más poderosa, que tus pisadas sean más estables, que tu fuerza abdominal te dé mejor equilibrio. Todo eso lo vas a ir viendo cómo va a ir mejorando tu incluso tu técnica de carrera, que no hemos hablado de eso y que ahorita vamos a hablar súper breve, este con los entrenamientos de fuerza beneficia mucho tu carrera.
0: Y es que efectivamente la gran mayoría de los corredores no tenemos en cuenta que tenemos que meter una sesión de fuerza ¿Y por qué no lo tenemos en cuenta? Porque se nos hace muy fácil, eh? necesito mis tenis, necesito mi short, y listo, me salgo a correr. Eh, a lo mejor no hay una cultura como tal de este deporte, y es parte de la chamba de todos los corredores, ¿no? Eh, el sí decir, sí, pero correr eh, tiene que venir de la mano con una sesión de fuerza. ¿Por qué? Es como un coche. Si tú te vas a llevar a tu coche a la carretera, lo recomendable es que primero le midas el aceite, veas que las llantas estén bien, que la dirección esté cuadrada, bla, 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 bla. Es lo mismo con el cuerpo. Tú no puedes estresar a tu cuerpo a una distancia o a un esfuerzo, a un arrancón como un, como un coche, si no tienes bien el aceite, si tus llantas no están bien. Entonces, si no tienes unas piernas fuertes, lo único que vas a lograr haciendo puros intervalos siempre es lesionarte. ¿Sabes? lesionar
2: principalmente las articulaciones ah, algo, algo que ahorita se me, pasó, se, se me pasó a comentar es que el, el sistema de articulaciones del cuerpo es súper elástico y al mismo tiempo frágil frágil muy. Eh, que ayuda mucho a tener un sistema de articulaciones fuerte, recubrirlo ¿cómo lo recubrimos? con músculo ¿cómo generamos músculo? Exacto. con sesiones de fuerza porque resulta que con corriendo Sí se genera músculo, pero no es el mismo desarrollo muscular que puedes hacer en una sesión Justo de abra, fuerza. Justo,
0: ahora hablamos de la fibra blanca. O sea, corriendo vas a fortalecer tu fibra blanca, pero necesitas fortalecer también la fibra roja. Y eso únicamente va a ser con una sesión de fuerza.
2: Sí, efectivamente. Bueno, este...
0: Entonces, hagan ejercicio, muchachos, de verdad. Si no tienen para pagar un gym, pueden poner un tutorial en YouTube, que hay 5,899 millones de tutoriales, y hacer que la sentadilla, que el desplante, que la planchita, que lo que tengan en casa. O sea, hay, hay muchísimo muchísima oferta para poder hacer una sesión de fuerza. Es importante que lo hagan, que lo metan en su entrenamiento. Van a obtener resultados mucho mejores. Van a tener un cuerpo saludable que aguante, va a haber menos lesiones y va a tener un desarrollo como corredor más longevo. ¿A qué nos referimos? O sea, que vas a poder correr el tiempo que tú quieras, ¿eh? los años que tú quieras, porque si empezamos a hacerlo mal, nos vamos a empezar a lesionar. Y una de dos, o dejas de correr porque dices, ah, clásico de ya me chingué la rodilla, ¿no? Uh -huh. <ríe> Así de yo era buen corredor, pero me chingué la rodilla. Tal o cual. O literalmente, ya no quiero correr, porque cada que corro, pues me lastimo, ¿no? Si te lastimas es porque algo está sucediendo, algo estamos haciendo mal, y la única, la única manera de fortalecer el cuerpo es haciendo una sesión de fuerza, al menos una sesión de fuerza a la semana.
1: Y recordar que la recuperación también es parte del entrenamiento.
0: Qué importante, Fer, porque en la clavadez, así de que empieza a correr y te sientes tan bien que es así de, ah, voy a correr diario. Voy sí. a correr diario porque qué padre me siento, sí. pero qué falso es eso.
1: Sí, existe también el trote de recuperación que para muchos incluso es caminata de recuperación, me incluyo. Darnos un día de descanso o salir a caminar para que la sangre fluya, los músculos se recuperen, porque hay que aprender a distribuir bien las cargas. No sé ustedes cómo manejen, pero a mí me gusta mucho seguir esta regla del 80-20, 90-10, que es el 80-90% de nuestros kilómetros deben de ser en esta zona de base o esfuerzos leves y moderados. Y las sesiones de velocidad, limitarlas a una o incluso dos veces por semana si ya son un corredor más experimentado para no exigirle más a tu cuerpo. Porque muchas veces te sientes bien, pero recuerda que viene dos, tres semanas que es preferible mantener ese esfuerzo para notar esos cambios. Entonces no tiene mucho sentido quemarnos en cuatro días si los próximos 15 no vamos a poder movernos.
0: Híjole, yo por eso no estudié nada que tenga que ver con matemáticas. <risa> Porque a mí eso del 80, 20, sí. 70, ¿de qué demonios me estás hablando, Fernando?
1: <risa> sí. Eh... Es, es
0: un poco complicado a lo mejor entender ya unos porcentajes. Sin embargo, o sea, entiendo lo que nos quieres explicar, Fer pero igual creo que lo podemos hacer un poco más sencillo, ¿no?
2: Podemos pensar, si corres de lo... Si la semana tiene siete días y eres un clavado que corre diario, date un día de descanso y un día de descanso activo.
0: O sea, literal, ¿qué es un descanso activo?
2: Como lo decía Fer, puede ser una caminata o puedes, también funciona mucho si saben andar en bicicleta, dense un rolcito en la bici, eh, si nadan, eh, o sea, si tienen... Es decir hasta jugar con, con los niños o tener una, una cascarita de fútbol o sea, mover tu cuerpo mover tu que cuerpo. no sea correr así es que no sea correr porque justamente las, los movimientos de, de correr son muy repetitivos cíclicos y de pronto pues el cuerpo también necesita tener diferentes capacidades físicas para desarrollar. Y estas se desarrollan pues, con diferentes actividades. Por eso es importante tener un descanso activo con una actividad diferente.
0: Eso es descanso activo. Y también estábamos hablando del descanso total. Sí, del
2: descanso como tal. Es parar o sea, finalmente...
0: No haces nada el sistema, ese día.
2: El sistema muscular del cuerpo requiere un espacio para recuperarse. Y con un día de descanso que le den a la semana, está más que bien. Esto es principalmente para que puedas tener... Un, una nueva etapa de entrenamiento con la misma energía y evites lesiones. Es decir, si tú no paras y solo sigues entrene y entrene y entrene y entrene, puedes sostenerlo un mes, dos meses, pero va a llegar un punto en el que ya no vas a poder pasar de ahí porque el músculo no se va a recuperar para poder crecer y el Exacto. músculo necesita frenar para poder asimilar todos los nutrientes que tu cuerpo está circulando por el sistema sanguíneo y digestivo para poder recuperarse y que puedas tener un esfuerzo todavía mayor después. Nada más para, para rematar con el tema de la recuperación, un poquito, un pasito antes de la recuperación, me gustaría comentar que siempre en sus entrenamientos involucren un ratito de stretching, un ratito de estiramiento. Eso es básico y fundamental para evitar lesiones. O sea, creo que previo al descanso, al descanso de cada día, de cada entrenamiento que tengan, ya sea que entrenen una vez, o cinco, o seis veces a la semana, en cada entrenamiento involucren e inviertan un ratito de estiramiento, porque su cuerpo se los va a agradecer. Si no van a quedar con el cuerpo súper rígido, hace ratito Fer hablaba sobre el lactato, que en una cuestión técnica lactato, el lactato... Pues el lactato. Es, es, es el dolor, <risa> es... Es una es una molécula que se segrega a través del sistema muscular que genera dolor, es como si sintieras cristalitos en medio de los músculos, entonces no te deja Ouch. mover, sí, 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 no te deja mover a gusto, es cuando te sientas este, y te quieres levantar y ah, ahí como que te trabas un poquito porque las piernas duelen, Qué empiezas a caminar como robotito. Y, bueno, esto, ¿cómo, se, cómo, ¿cómo beneficias a que el lactato un poquito se, se diluya? Eh, ayudas bastante con el, con el estiramiento y con la recuperación.
0: Es correcto. Y es que Dios inventó dos cosas bien dolorosas, el parto y el lactato. <risa> <risa> o sea, de verdad. Gracias a Dios, el lactato también es para los hombres. Gracias, Dios. <risa> sí, ya no fue una cuestión sí, de género. Sí, Bienvenidos sí, al Club parejo. del Dolor. El lactato sí es una cosa, es un demonio con el que vivimos los corredores que puede ser beneficioso y puede ser tu demonio. Tienes que hacerte la disciplina de poder disminuir este lactato para tomarlo a tu beneficio. El lactato no es que sea algo malo, es, es, es una cuestión que se agrega a tu cuerpo porque es necesaria y que también ayuda al desarrollo muscular. Si no existiera el lactato, no habría tampoco un desarrollo. Entonces... Sí, el lactato es bueno y es malo porque duele, ¿no? Si podemos llamarlo malo, es porque te genera dolor. Y la única manera de poder sobrellevarlo es estirando. Es teniendo una buena sesión de stretching, como bien lo decía Mara. Y sí, de verdad hasta la disciplina de estirar 5, 10, 15, 20 minutos, lo, el tiempo que tú tengas, pero sí estira. ¿Qué vamos, gana, ¿Qué vamos a ganar estirando? Lo que tú haces es elongar el músculo, es decir, como una liga, estirarla para que este músculo vuelva a tener flexibilidad de lo rígido que ya se puso por el movimiento repetitivo, entonces elongas y sueltas, y entonces tu músculo otra vez vuelve a tomar su tamaño, por así decirlo, para que se lo imaginen visualmente, su tamaño normal, pero a la, a la hora de que tú elongaste, puedes reducir un poco, imagínense como lo dijo Mara, los cristalitos que están ahí incrustados en tu músculo, ¿no?, que te están haciendo que te duela, cuando tú elongas, como que redistribuyes, ¿sabes?, estos cristalitos, y cuando vuelve a tomar su posición original, el músculo, ya hay una distribución. No es que el lactato desaparezca, sino que simplemente lo vas como acomodando tal vez, haciendo más flexible y eso va a hacer que te duela menos. Eso no significa que no te va a doler. O sea, va a haber un dolor sí. porque hay un movimiento y un desgaste muscular, pero lo vas a disminuir bastante.
2: Sí, favorece mucho a que el dolor disminuya. Y algo que es súper importante del stretching es que como decías, el músculo recupera un poquito su elongación eh, y se reduce el riesgo de calambres. Y no hay peor sensación sobre la carrera o sobre un entrenamiento que un calambre. La verdad es que un calambre puede frustrar eh, tu día ¿no? por completo. Si tú entrenas tres días seguidos sin hacer estiramientos, es muy probable que el cuarto te acalambres. O sea, es como una especie de garantía porque bueno, el sistema muscular porque ni te se...
0: puedas mover. O sea, sí. va, va, no vas a poder ni hacer del baño a gusto, muchachos. O sea, sí. de que te quieres sentar en la taza y dices, ¡ay! O sea, te tienes que agarrar de las paredes para poder sentarte y hacer del baño a gusto porque no te vas a poder mover. Es la realidad. O no sí. vas a poder bajar escaleras o subir. O no te vas a poder poner ni los jeans porque vas a trabajar el músculo y te a doler. Entonces, hazte la vida más fácil y mejor estira. Tienes que cuidar tu cuerpo. Al final es tu templo, te está ayudando a lograr tus objetivos. Pues también dale una consentidita.
1: Estirar ayuda muchísimo para la recuperación muscular y también para ganar un poco más de flexibilidad, que muchas veces como corredores no nos interesa mucho la flexibilidad. Dice, si yo no necesito hacer un split corriendo. Pero incrementa tu economía de carrera, te hace un corredor más eficiente, te permite moverte con más fluidez y prevenir lesiones.
0: ¿Qué es una economía de carrera, Fer? Fer es, es, es como el señor de los números, es como el financiero de, del running, ¿no? Porcentajes, economía. economía sí, sí, ¡What! Sí. ¿Qué es la economía? Bueno,
1: Imagínense en... Un comercial de coches, cuando ven la economía de gas, ¿qué tantos kilómetros por litro de gasolina te da? Te rinde el ok. Es básicamente eso. ¿Qué tan eficientes son como corredores? Por cada zancada, ¿qué tanto avanzan? ¿Cuánta energía gastan? Eso influye en muchos factores como tu nivel de oxigenación en la sangre. ¿Cuánto oxígeno transportas? Un corazón más fuerte bombea más sangre, lo claro. que lleva más oxígeno a los músculos. Si al momento de dar tu zancada eh, tienes mayor flexibilidad... Hay menos fricción en cada paso y son mil factores como la técnica de carrera, la alimentación, okay. qué tan fuerte estás. Entonces, todo eso suma a la economía de carrera o sea, y qué tan eficiente eres como corredor.
0: Podríamos decir que la economía de carrera sería que tus músculos, que tu corazón, que tu respiración eh, sean lo suficientemente fuertes para desarrollar un running. Entre más. Fuerte sea todos estos sistemas Más eficiente vas a ser como corredor ¿Y que es la economía? Pues que literalmente te estás ahorrando El desgastarte de más Porque tu cuerpo es cada vez más eficiente
1: Así es, corres cada vez mejor Con menos esfuerzo
0: ¿Sabes qué? Yo creo que nos falta un punto Que es súper importante Después de los entrenamientos Y que tiene que ver con el entrenamiento también Que es la técnica de carrera y creo que muy pocos corredores eh, ubican que haya una técnica de carrera. Yo cuando empecé a correr podía llegar con estos señores que corrían, que estaban súper experimentados y no hubo nunca nadie que me dijera esto es técnica de carrera o que existiera el término técnica de carrera, ¿no? Y creo que es algo que todos los corredores sí tenemos que manejar. Técnica de carrera. ¿Qué es una técnica de carrera? Son indicaciones de cómo mover tu cuerpo para hacerlo más eficiente a la hora de correr, ejercicios que te van a ayudar a que tu zancada sea más fuerte, más amplia, que tu caída sea correcta, eh, que puedas tener agilidad en todo tu cuerpo para moverte eficientemente y de una manera segura. El movimiento de brazos, que muchos corredores ahí tenemos muchas deficiencias, ¿no? Nadie nos dice que para correr también se necesitan los brazos, no solamente las piernas. ¿Y cómo hay que moverlos? Que tiene que haber un ritmo, la posición del corredor, ¿no? Que si vas muy jorobado, que si vas muy recto, eh, tienes que arriba, tener inclinación. Muchos van así viendo para abajo y no y lo que están haciendo es cerrar su tracto respiratorio. Que tienes que ir viendo para arriba, eh, para enfrente. No tampoco tan arriba viendo el cielo, ¿no? Eh, eh, hay maneras que son literalmente una técnica para que puedas correr mejor y más eficiente. Eso es una técnica de carrera. Y yo creo que sí, eh, hay ejercicios también específicos que también, de verdad, pueden encontrarlos en YouTube. O sea, hay muchísimas sesiones de técnica de carrera para que puedan ir mejorando cada vez más. Aparte de que ya fortalecimos, ya tenemos una base, la técnica te va a hacer un corredor completamente diferente del montón. Y no es que el montón sea malo, pero sí vas a notar una diferencia a la hora de correr.
2: Ok. Bueno, antes de que se nos vaya el tiempo... ¿Qué formato de entrenamiento pudieran eh, sugerir, recomendar para alguien que va iniciando?
0: Ya en un, un episodio anterior les recomendé el caco, que para empezar, ¿no? Camina, corre, camina, corre. Que de cierta manera estamos hablando de un intervalo, que estás corriendo o trotando y después estás descansando, porque esto lo que va a hacer, como ya dijimos, es fortalecer tu corazón y tu sistema muscular. Y lo vas a hacer de una manera amable que no te vas a sentir tan fatigado. Después de ahí, lo que yo recomendaría sería la base. Todo tiene que tener una base para poder despegar. Entonces, haz base. ¿Qué significa? Pues hazte un objetivo de que tengas a lo mejor tres o cuatro días a la semana en el que puedas correr de un ritmo en el que tú puedas sostener, sea cómodo para ti y entre más continuidad tenga esta experiencia, más base vas a desarrollar. Entonces, yo recomendaría empezar por la base.
1: Yo concuerdo mucho con Les, eh, la base es creo que lo principal, creo que de ahí el nombre, pero a mí en lo personal me encanta el entrenamiento de Farlek, es algo que se siente muy natural, es como si fueras un niño. Eh, como nota, Farlek viene del sueco y significa juego de velocidad, que en su momento acuñó el término el equipo de atletismo de Suecia, pero se refleja mucho con lo que hacen los Tarahumaras, que van pateando una pelota y corren atrás de ella y el primero que llegue a la pelota la vuelve a patear y todos van corriendo atrás. Sí, es algo las muy correteadas, divertido.
0: claro. Sí, entonces
1: es un entrenamiento que se siente tan natural de decir, ah, ok, este, pues voy trotando, me siento bien, pero voy a meter un arrancón de aquí a la siguiente esquina. Y ya llego y busco otro punto para enfocarme, decir, ok, ahora de aquí al poste, o descanso tantito y... Es algo que incluso lo podemos incorporar en los entrenamientos de base. Podemos hacer base y meter una pequeña sección de Farlek y terminar con base de nuevo. Y eso para mí que muchas veces no me da tiempo de hacer un calendario muy estructurado, de decir, ok, voy a correr cinco veces esta semana... Eh, me sirve bastante decir, ok, saqué uno o dos entrenamientos y le metí tantito Farlek para ponerle ahí la chispita. Es algo que me encanta. Pues creo
2: que una muy buena conclusión en función de lo que hemos hablado hoy es que, uno, no corran ni hagan lo mismo todos los días. No, no jamás. No corran ni hagan lo mismo todos los días. Dense un día de descanso, dense un día de descanso activo y en los días restantes que tienen disponibles para entrenar, yo lo que les diría, para que mantengan esta actividad sostenible y divertida, hagan un mix, hagan un día de cuestas, hagan un día de parlec, hagan un día de fuerza, hagan un día de distancia y hagan unos ejercicios de técnica de carrera antes de comenzar a correr y hagan unos ejercicios de estiramiento cuando terminen. Yo sé que esto suena como... Puta, o sea,
0: me voy a llevar tres horas a la Me va a llevar vida. tres
2: horas a hacer esto, pero bueno... Dividan el tiempo que tienen disponible, consideren estos aspectos. No necesariamente tienen que estirar todas las veces si no les da tiempo. Habrá veces que vayan tarde para una cita y se tengan que saltar el estiramiento, pero no lo hagan más de una vez, ¿saben? O sea, sí, no claro. corran ese riesgo porque ponen a su cuerpo en riesgo. Y pues justo para poder mantener esta actividad saludable,
0: necesitamos, necesitamos
2: disciplina. Necesitamos darle espacio a cada cosa. Escríbanos, mándenos sus sugerencias.
1: Y, y sus
0: dudas, sobre sus dudas, todo, porque también, hablar de tipos de entrenamiento con personas que van iniciando a veces es complicado que, que lo entiendan a la primera, ¿no? Entonces, mándenos sus dudas.
2: Y, este, y cómo van disfrutando esta experiencia.
0: Muchísimas gracias, Fer, Mara.
2: Encantado. Gracias
1: por escucharnos. A pleasure. Nos bye vemos
0: bye. en el próximo episodio.
2: Solo Corre, con Leslie, el Mara y Fer. Y Fer.